0: Se você está feliz com as antigas formas de participação da mulher na sociedade, com padrões e modelos
1: rígidos e totalizantes, esse podcast não é para você. Mas se você quer refletir sobre algumas ideias fora da casinha para aprimorar a sua visão sobre si mesma e da sociedade, que poderão te ajudar a ter uma percepção mais autoral de si, você está no lugar certo. Eu sou a Amanda. Eu sou a Adriana. E esse é o Papo Psicológico.
0: Olá, eu sou a Amanda Alck,
1: psicanalista, graduada em Psicologia e sua host nesse episódio. Eu sou Adriana Manzano, psicóloga clínica e hospitalar, especialista em distúrbios alimentares e uma pessoa completamente apaixonada pelo comportamento e a alma humana. Bem-vindos a mais um episódio. Tcharam!
0: Hoje nós faremos um passeio pelas nossas visões e opiniões a respeito do processo terapêutico sobre a escolha de um analista, algumas expectativas de quem procura esse trabalho e reflexões a respeito da postura do analista. Pick me, pick me. <risos> sonoplastia. O episódio ele veio com sonoplastia. <risos> para mim, essa discussão é importante, não só porque são questões que muitas pessoas me perguntam e acho essencial esclarecê-las e disseminar o saber psicanalítico e a prática da terapia, para que mais pessoas conheçam e se interessem em se submeter a esse processo, mas também porque é uma oportunidade para que a gente possa compartilhar com vocês qual é a nossa postura diante da nossa prática profissional e diante deste projeto especificamente, no qual estamos implicadas também numa esfera pessoal. Isso é um problema? Vamos tentar responder ao longo do episódio.
1: O processo terapêutico, seja ele de qual linha teórica for, tem como objetivo oferecer para o sujeito uma. Alívio da angústia que ele sente com relação à vida. A angústia de ser, essa que acompanha a gente. Não há pretensão em dissolver essa dor. Ao contrário, ao longo dos anos de experiência, tem me ocorrido que o plano mesmo é encontrar formas de acolher esse sofrimento, já que ele faz parte da gente. Ele é inerente à nossa existência e ele sempre será. A terapia, a análise, no entanto, existe para que a gente consiga suportar essa angústia, para que a gente possa identificar minimamente e dar alguns sentidos para essa confusão que se cria em torno desse aperto no peito que aparece vez ou outra em alguns e com mais frequência em outras pessoas. Há quem se aventure no processo em busca de autoconhecimento. Este tão sonhado saber de si para poder acessar os desejos e ambições mais profundos e radicais que possamos ter sobre nós e muitas vezes parece ser tão distante e tão inacessível. Há ocasiões em que decidimos estar frente a frente com o saber da alma humana para conseguir entender melhor como lidar com o mundo, o outro que está além de nós e que foge à nossa compreensão. Nos iludimos um tanto com a ideia de que é possível ter algum conhecimento sobre o outro, sobre aquele que nos cerca e buscamos na análise respostas para essa interação que se dá, de maneira geral, de forma conflituosa e um pouco angustiante. A nossa ideia hoje aqui é falar um pouco desses processos e desses sujeitos envolvidos nesse processo.
0: É importante dizer que as diferentes linhas psicológicas têm concepções e práticas diferentes. A minha é a psicanálise, a da Adriana também. Então, tudo o que eu falo é a partir do entendimento desse saber. Para mim, é necessário apontar isso porque eu não estou me propondo a fazer discussões sobre psicologia ou sobre as diferentes teorias. Em relação ao que você estava falando, Dri, dos objetivos do processo terapêutico, me parece que a análise pode ter diferentes objetivos, né? dependendo de quem a procura e do momento que essa pessoa está. Eu vejo o processo como um convite interno e individual de busca. Busca por sentido, por explicação, por resolução da dor, por saúde mental ou por qualquer outra coisa mas, acima de tudo, é um convite por movimento, algo, inclusive, bastante ambicioso e não tão simples assim de conseguir. E, nesse sentido, os resultados também vão depender da pessoa e do que foi possível acessar. Mais para frente, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O que a teoria e a minha experiência vem me mostrando é que esse processo, muitas vezes, é, sim, uma ferramenta importante para a diminuição da angústia, mas, em outras, não, pelo contrário. Tem um psicanalista, né, o Jorge Cesarino, e ele diz que a análise vai de encontro à verdade de cada um, que não existe uma verdade universal, mas sim singular, e ela é inconsciente. Mas quando é possível elaborar e dar novos sentidos ao que a gente vive, podemos sim ver um impacto positivo na saúde mental dos sujeitos. E essa é uma outra discussão, né, porque o que seria saúde mental? Para mim, saúde mental não é a erradicação do sofrimento ou do sintoma necessariamente
1: mesmo porque eu nem sei se é possível, né? Mas uhum. também é uma outra conversa. Enfim, para para o Lacan saber lidar com um sintoma é o fim da, é o fim de uma análise. Ou seja, né? Quando você consegue manejar isso de alguma forma, você pode entender que você, você chegou ao fim de um processo de análise. E mais do que exterminar a dor, que é da ordem do irreal e do impossível, a gente está trabalhando para entender que dor é essa de onde ela vem, para onde ela vai, por que, que ela nos atrai tanto, por que, que a gente se retroalimenta dessa dor, né? desse gozo que é meio infinito, em alguma medida, e do que, que ela se alimenta.
0: Odri, né? quando você pensa num bom atendimento terapêutico, o que, que te vem à cabeça?
1: Olha, eu acho que, pensando em tópicos claros, assim, bem objetivos, eu penso que eu gosto de ter a sensação de que eu não estou sendo julgada. A ideia de que a pessoa que está ali ela vai me ouvir, ela vai entender exatamente o que eu estou dizendo e poder pensar em alguma coisa que eu não pensaria sozinha. E aí quando eu falo essas três coisas, eu acho que estou dizendo coisas assim. Então, Eu acho que estou dizendo da minha perspectiva, né? como paciente, como analisando, do que eu gostaria de receber. E aí quando eu falo dessa perspectiva individual eu também estou dizendo de algo que eu entendo que eu posso oferecer, ou que eu pelo menos me preocupo em oferecer. É... Não acho que porque essa é uma preocupação, isso é uma realização, porque eu também acho que essa é uma coisa interessante de pensar, né? não é necessariamente porque você é, acha que é isso que você deve fazer, você consegue atingir esse objetivo. A sensação de não ser julgada, eu acho que ela é justa, ela é fundamental. A gente vai falar um pouco sobre isso, né, uhum. ao longo da, dessa conversa. Mas um, essa essa tranquilidade de que tem alguém te ouvindo e que isso não passa por algo que é, você não está você não tá sendo moralizado por aquilo que você está sendo, por, por aquilo que você está dizendo não necessariamente faz com que você conte os seus segredos mais profundos, mas, pelo menos, faz com que você fique um pouco mais à vontade com quem você é. Uhum. Acho que são coisas bem diferentes, né? Os seus segredos mais profundos, eles, eles talvez não venham à tona nem para você mesmo, né? Então, aí o buraco é bem mais embaixo. Mas a ideia de que não tem ninguém moralizando aquilo que você fala, pelo menos, te dá um pouco mais de... Uf, aqui acho que eu tô seguro, né? acho que essa segurança ela, ela, é, ela vale ouro a ideia de que a pessoa está ali e ela vai me ouvir e vai entender exatamente o que eu estou dizendo eu acho que ela é muito pretenciosa porque entre o que eu digo que você entende, tem um abismo uhum. né? e acho que esse abismo em, algum, em alguns momentos ele é absolutamente intransponível porque eu não sou você e você não é eu
0: Uhum. E, enfim, sei lá, também tem várias coisas, né, do tipo assim, será que você precisa que o outro de fato entenda exatamente o que você está falando é. para chegar em alguma conclusão,
1: enfim, né? Tem, tem muitas coisas, mas Sim. aí falando desse desejo dessa, né? eu tô falando de, dessa desse desejo da dessa necessidade
0: da ilusão do desejo é. né?
1: e dessa necessidade que talvez se coloque para mim como algo que talvez fosse importante. A pessoa vai me ouvir, ela vai entender o que eu estou dizendo. É, essa sensação de de ser compreendida ela é, de novo, acho que ela é pretenciosa, mas eu acho que ela também gera segurança, porque aí é isso, assim, viu? Eu sei que se não for para cá, vai para lá, né? Aquilo que eu tô dizendo vai ser acolhido, porque quando, quando eu tenho a sensação de que alguém me entende, não, sei, não tem a ver com concordar, não tem a ver com, com achar que tá certo ou errado, não tem a ver com isso, mas tem a ver com, um saquei, né? E acho que isso gera uma tranquilidade. Poder pensar em algo que eu não pensaria sozinha, eu acho que é, não tem a ver com intervenção também, né? Não tem a ver com necessariamente algo que é dito, mas tem a ver com, com construção, né? Uma construção de pensamento, uma, uma ideia, né? um, um caminho que vai sendo feito e que talvez você. É, porque a gente vai na nossa própria dor até determinado ponto. E tem um outro que tá ali fora e que chega por uma outra perspectiva e que te alcança de um outro jeito, de uma outra maneira, ele, 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 ele te alcança por, uma, por um outro viés. E como ele faz isso por um outro caminho, é, ele te faz chegar em lugares diferentes dos quais você chegaria. Melhores, piores, não sei, diferentes, certamente. E essa possibilidade do diferente para mim ela é absolutamente encantadora. Então, quando eu penso num bom atendimento, eu penso essas coisas. Eu penso nessas coisas assim. É fácil, viu? Tranquilo.
0: E acho que é importante essa reflexão inicial, porque dá para entender que quando a gente chega para uma análise, a gente chega cheio de fantasias, uhum. de ilusões e de desejos, né? De vontades, de expectativas, né? A gente já chega lá, assim. E,
1: aí, e no a gente... mínimo pensando assim, se eu quero, se eu não quero, se eu é... topo, se eu não topo, né? É,
0: é. E aí, você vai chegar lá e aí, de fato, você encontra o outro, uhum. né? E aí que a gente começa a pôr à prova se era realmente o que eu queria, se vai acontecer, se não vai. Se né? dá, se não dá. Uhum. Exatamente. E acho que nas diversas conversas que eu já tive sobre esse assunto... E nas expectativas iniciais que alguns dos meus, analisando, eles trazem né, em relação ao processo, principalmente daqueles que nunca fizeram antes, eu escuto com frequência que um bom processo seria aquele onde a pessoa sente que pode desabafar, que será acolhida, que o profissional ajudará a resolver seus problemas e sofrimentos e que dará algum direcionamento, algo concreto a ser seguido, né, que será curado, que o sintoma irá desaparecer. Outra coisa que eu ouço com certa frequência também é que um bom processo é aquele que dará respostas. Essa é uma conversa que eu costumo ter logo nos primeiros atendimentos, né? E que vai desconstruindo várias dessas expectativas. Eu diria, inclusive, que já começa o processo através da frustração, né? Você já começa frustrando o sujeito. E para mim é essencial que o analisando saiba do que se trata o processo terapêutico psicanalítico, né? Que ele tope passar por ele. Porque ele é diferente das outras abordagens e a pessoa precisa ter a chance de avaliar se aquilo é o que ela procura, né? Já que sem o comprometimento e investimento de quem está lido, analisando, não é possível que o processo aconteça, não importa o quanto o analista seja bom ou esteja disponível. Não é suficiente? Não, não é, né? Tem que ser um esforço e um investimento da dupla, né? E aí, só para explicar rapidinho alguns dos nomes que a gente está usando. Então, psicanalista é a pessoa que estuda psicanálise, né? E que utiliza como prática profissional em diferentes contextos. Então, não é só na clínica. Analista é o psicanalista que tá atendendo em terapia, né? Com quem você iniciou um processo e um vínculo, ou seja... Que a pessoa está desenvolvendo um papel clínico dentro de um setting terapêutico, né? Então, analista existe no setting terapêutico. Se você encontrar qualquer psicanalista trabalhando em qualquer outra área, ele não está no papel de analista com você, né? E o analisando é a pessoa que se submete ao processo de análise.
1: Bom, e antes da gente falar sobre vínculo terapêutico, eu acho que a gente tem que pensar, me parece, sobre a escolha desse analista, a escolha desse terapeuta, enfim. E aí, né? O que que conduz as Nossas escolhas? Quem é que define isso? Quem é que a gente escolhe para nos ajudar a escolher? Quais são os caminhos que a gente vai trilhando para fazer essa escolha? Olha só o tanto que essa decisão é importante, né? A gente está a ponto de colocar um dos nossos bens mais preciosos na mão de uma pessoa. Quem vai ser essa pessoa? Porque nós né, somos pessoas
0: tão especiais. Acho Colocar que não. Toda a nossa subjetividade.
1: Não, é. Acho que não, né? Pois é, poxa. Se eu não achar a minha subjetividade especial, o que, que vai achar? Não, não, não mais especiais do que outros, mas especialíssimos pra gente. É, óbvio. Né? Sim, total. Então tem que ter muito cuidado com isso. A minha analista, ela dizia que, na verdade, nós somos uma grande lixeira. <risos> muito delicada, ela. Um beijo para você, Sônia. Inclusive... <laughs> Ela era um doce de pessoa, ela era doce. Ela levava a gente pro fundo do poço, aí a gente tava ali no fundo do poço, assim, amargurado, né? Sofrendo, horrores, assim, sabe? Sem saber como sair de lá. Aí ela falava assim: pode subir, fica à vontade. Você não vai me dar uma mãozinha aqui? Não, Sônia, não, não. Sobe sozinho. Eu sabe, sabe, aquele tipo de jornalista que Mas não. Tô olhando, fica tranquilo. Eu tô olhando. Não, eu tô aqui, eu tô te vendo. Mas você tem que subir sozinho, você que se lasca. É esse tipo de jornalista, sabe? Ela fala, fazia isso. E ela dizia que a gente. Essa decisão de, de, de trabalhar trabalhar como analista, enfim. É essa, assim, de você ser a lixeira do mundo. Porque a única coisa que você recebe é isso. Você recebe o pior que as pessoas têm. Mas aqui a gente está dizendo que as pessoas são preciosas. É brincadeira, nós somos absolutamente preciosas mesmo. Quem é essa pessoa que serve para ouvir aquilo que eu tenho para dizer? Quem que é qualificado o suficiente para que eu fique completamente à vontade para me abrir e para me despir? É quase a escolha de Sofia. É. <risos> muito capciosa essa escolha, tô achando hein? <risos> é, eu me lembro de como é verdade, eu me lembro de como foi completamente aleatória essa minha escolha foi aleatória não recomendo, eu não recomendo que se faça esse tipo de escolha a minha, a minha escolha foi assim, eu olhei peguei um um, sei lá, um guia da zona norte, que é onde, onde eu moro, fui lá nossa, olha, tem uma pessoa que atende aqui, nossa, do lado da minha casa será que ela tem horário? Eu vou lá, pum aí eu marquei simplesmente escolhi alguém que estava ali vi o nome o endereço e fui mas, dei sorte
0: conveniência. é um dos jeitos também é. vai Foi? é o que a gente recomenda talvez
1: é. não mas é um dos jeitos dei sorte eu permaneci nesse processo de análise por nove anos uhum. em outro momento eu conto a primeira frase que eu disse pra ela fica aqui ó eu acho que eu tô mais interessada o que ela respondeu ela não respondeu nada mas ela não respondeu nada é que ela falava pouco ela era esperta é muito boa a frase que eu disse é bom, eu vou contar, qualquer dia eu conto. Vai deixar todo mundo esperando, assim. Não, lógico. Tá, vou, mas a gente vai ter um tema pra falar sobre isso, tenho certeza que vai, vai ter um momento que vai ser. É, vai ser tá. bom.
0: E aí acho que o processo de análise ele começa até antes da primeira sessão, né? Porque tem primeiro esse processo todo de o sujeito decidir se submeter a isso, né? Que já aí é um caminho bem tortuoso, né? Depois aí você fala: bom, então tá bom, então agora eu vou escolher um analista. Que daí é outro caminho, que no caso da Dri foi mais curto, mas, né, às vezes é um outro caminho. E aí, de fato, começar as sessões, né? Então, quando você de fato começa a sessão, muito trabalho psíquico interno já aconteceu. E eu tô aqui pensando que existem tantas formas de alguém chegar a algum terapeuta, né? Vão ter aqueles que já são encaminhados pelo médico, que inclusive, assim, né, muitas vezes, se sentem capacitados para especificar não só quantas sessões você precisa, mas também qual a abordagem teórica né, que a pessoa devia buscar. Ato ah, médico, manda um alô, né? Ou então, pessoas que buscam terapia porque algum amigo ou familiar disse que poderia ajudar porque passou pela, experiência, pela mesma experiência e se sentiu bem. Nesses casos, a indicação de profissionais é bem comum. E tem aqueles que são curiosos, né? E que antes de se decidirem por um profissional, eles pesquisam, eles querem entender as diferenças de trabalho, de abordagem, por exemplo. Ou então questões práticas que falam mais alto, como preço, horário, local geográfico, né? Etc. São tantas possibilidades, mas talvez a gente pudesse aqui elencar, sei lá, algumas coisas que seriam importantes a pessoa observar quando ela vai escolher um
1: analista. O que você acha? É, eu acho que a gente pensar sobre... A indicação que alguém faz de alguém, normalmente, eu acho que é o que funciona mais, né? É um jeito bem comum das pessoas chegarem. Eu assim. acho que é mais comum, eu acho que é a gente cria uma transferência. A gente já tem uma transferência com quem faz essa indicação, né? Então, ela, ela costuma ser muito certeira. Dificilmente, uma indicação, ela não permanece. A pessoa vem, ela, exatamente por isso, né? Porque... É, ela compra a ideia do amiguinho, né? Sabe assim? Então, o amiguinho vem e fala, olha, confia nessa pessoa aí, porque funcionou comigo. Se funciona, se não funciona, nem é essa a questão, mas é, é legal pra mim, enfim.
0: Eu tenho uma paciente que indicou a irmã dela, né? Pra mim. E, bom, que essa é uma outra questão de atender parente, não vou entrar nessa, nessa questão, mas só para dar o um exemplo. E aí ela disse que a irmã falou assim, bom, se ela consegue conversar com você, né? Ela deve ser uma boa profissional mesmo, vou lá. Então, <risos> <Tô> a indicação <risos> tem
1: esse peso. É, né? é, pode ter esse, <risos> esse, esse peso. Tipo, bom, ela deve ser boa mesmo, vou topar. Eu tenho um, um grupo de pacientes, e aí é um grupo. Mas eu acho que são cinco ou seis pacientes que se conhecem. Hum. Porque um indicou o outro. Sim. E aí é, eles permanecem sendo meus pacientes. E aí, é, dado momento, um deles estava me contando e tal, que eles se reuniram. Ele falou assim, você me virou o
0: assunto do eu, bar eu não
1: sei, eu não quis saber eu tenho raiva de quem sabe mas eu acho difícil porque eu fico só pensando sabe assim, quando você fala mal do professor? sei sabe né? se você fala mal do chefe? eu não sei eu tô achando que eles não estão falando mal de mim eu tô esperando, né? eu tô contando com isso mas eu acho difícil não, não ter um comentário né? Uhum. Eu acho que algum comentário deve ter. Ai, mas você já viu o jeito que ela mexe no cabelo? Você já viu? Sabe é uma coisa assim, você já né? Já viu que ela não pinta o cabelo? Tá gritando. <risos> Alguma... <risos> Eu acho difícil não ter algum tipo de comentário. Não quero saber também, não, realmente não quero. Mas eu. E aí, esse paciente falou assim: não, porque eu tava aqui no final de semana com. Não sei se você conhece. Tem algumas pessoas que não falam nomes e tal, mas esse, esse paciente fala, enfim. E aí aí eu, ah, não, não sei e tal. E aí, não, e fulano, falando, 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 e a gente tava aqui, né? Aí eu fiquei, ah, tá bom, e tal. Adivinha sobre o que a gente tava falando. A linha teórica eu acho que é uma questão interessante, mas eu não sei se ela se aplica a todo mundo, no sentido de que é, eu acho que tem, uma, tem a ver também com quem é da área, uhum. quem é da área se ocupa com isso, mais do que quem é leigo. Acho que tem um monte de fantasias né, em torno do que é psicanálise, do que é psicologia, de quais são as linhas teóricas que funcionam, quais as que não funcionam. Acho que né, a comportamental, a junguiana, é, gestalt, enfim, as pessoas têm, têm e não têm conhecimento sobre as linhas teóricas e acho que elas têm fantasias relacionadas a isso, o que, em alguma medida, eu acho que prejudica a classe, Sim. porque aí você fica refém de um profissional que fez bons, ou fez bons atendimentos ou de alguém que teve experiências ruins com o processo terapêutico e aí né, essa, essa linha teórica fica é, estigmatizada. Né? E as pessoas vão criando teorias né, de, de que isso funciona isso, e aquilo não funciona e, é, e se apegando a isso para dizer que a terapia é ou não é determinada coisa. Sim,
0: e acho que além de pessoas da área, enfim, tem também os curiosos, as pessoas que já têm que já fizeram né, terapia em outros momentos, então que já conhecem um pouco do, do processo e que daí também fazem uma escolha específica por uma abordagem porque já conhece, né? Então, acho que, não, acho mesmo que não é para todo mundo, mas também tem uma quantidade considerável. O médico, né? Às vezes, que nem eu falei, o médico às vezes já, in, já indica a abordagem. E aí, quando a pessoa te procura, ela já te procura perguntando se você é ou não daquela linha específica, né? Linha teórica específica. Então, acho que sim, acho que é, uma, é um jeito também das pessoas chegarem na gente.
1: E aí tem isso do, da formação, né? A formação em alguma área, ela também gera no sujeito um pouco mais de tranquilidade, porque ele acha que o problema, entre aspas, dele passa só por aquilo. Como se ele fosse, como se a como se a psicologia, como se a psicanálise fosse uma área do conhecimento que fizesse exatamente o que a medicina faz, né? Que é transformar a parte no todo. Né? e dizer assim, ah, então você é a sua depressão, você é o seu excesso de peso, você é a sua dificuldade de aprendizagem e não é isso que a gente faz né? apesar de ter uma de poder ter uma formação em uma área específica, a gente não vai tratar o sujeito a partir desse pedaço, né ele vai ser tratado como um todo, uhum. então mesmo que eu não tenha uma formação específica numa determinada área, você é capaz de olhar pra ele e né fazer algum tipo de tratamento. Não tô de, de forma alguma diminuindo o valor de quem estuda uhum. né, isso ou aquilo e tal, mas é, é um, esse é um pensamento médico, né? Essa é, é uma forma médica de enxergar para as coisas. É, tendo, tendo a formação em distúrbios alimentares, é, eu recebo muito paciente que vem em busca de emagrecimento, né? E... 90% dos meus pacientes que chegam para emagrecer engordam. E eles estão muito satisfeitos com isso, inclusive. Nem todos, nem todos estão tão felizes. mas Eles não ficam tão felizes, mas eles entendem esse processo e as coisas vão, vão dando uma reviravolta muito interessante ao longo do processo, né? porque vão entendendo, né? Tem uma pergunta que é simples, que é assim: você quer perder peso, você quer ficar mais leve, né? E aí a gente vai pensando sobre o peso e a leveza das coisas e a gente vai trabalhando outras questões. Porque
0: eu não sou nutricionista, né? Não é no caso. E, e é isso também, né? Não é porque você é especialista numa área, né? No seu caso de distúrbios alimentares, que você só pode trabalhar neste contexto e com exatamente, essa temática, exatamente. Né? E, mas acho que algumas áreas específicas são importantes, não pensando em patologia né, ou em, em sofrimento, adoecimento, mas, por exemplo, alguém que tem uma formação específica no atendimento de criança, alguém que tem uma formação específica no atendimento de casal e família. Sem dúvida, né, sem dúvida. Sem dúvida. Uhum. É, saúde, saúde mental, enfim, áreas, né, áreas assim e não patologias. Que é mais amplo, né? Isso, uhum, isso, isso. Uhum, então, uhum. sei lá, se eu preciso de uma psicóloga é, para me ajudar num processo jurídico, né, para ser uma perita, por exemplo, de alguma maneira, eu vou procurar, talvez, uma psicóloga que tem a formação é, na área da psicologia jurídica, né, e tal. Então, algumas áreas específicas, assim, elas são interessantes de fazerem parte dos critérios de escolha também, né?
1: Mesmo porque aí tem a ver com uma área de conhecimento que é essa do sujeito que, né, então, assim, a criança, ela tem uma determinada forma de desenvolvimento que é muito diferente do adolescente e do adulto, né? Então, alguém Sim. que para para estudar a criança fala de um outro lugar, né? E, aí é, e o manejo, né? É, a com, forma como, como você o lida o com isso, a terapia, sim, né? sim, É diferente. Sim, sim, então, sim. sei é. lá, com adulto a gente
0: conversa, é. com criança a gente brinca, é. né? E tem essas, essas particularidades. É.
1: Bom, e junto ou além de todos esses aspectos que a gente citou, tem algumas de, daquelas coisas que ultrapassam o nosso entendimento e que simplesmente fazem a gente ficar ou ir embora, né? E acho que esse é um ponto de se mencionar, já que talvez ele não possa ser explicado. Talvez porque naquela sessão inicial tenha algo, algo tenha sido dito e tenha mexido com você de tal forma que você não consiga dar conta e ir adiante com aquele na lista. Uhum. Porque algo ali pode ter sido despertado em você que precisa ficar mais tempo adormecido, sei lá. O nosso inconsciente tem razões que a nossa própria razão desconhece. Sei lá, é só para recriar essa frase original que é que a é do coração tem razões que a própria razão desconhece. Aí a gente está só fazendo uma brincadeira aqui, né? Sim.
0: É, às vezes você acha um profissional lá né, que marca, dá check em todos os seus critérios, em todas as suas buscas, mas é isso. Daí acontece uma coisa de uma outra ordem nesse encontro, né? E que não é possível continuar e de nada tem a ver com... com os critérios que você usou racionalmente para fazer aquela escolha, né? O que te
1: impede, simplesmente, de ir adiante, né? Uhum.
0: E acho que tem uma outra... Uma outra um outro critério, né? um outro é, direcionamento que talvez possa ser interessante de pensar, que eu venho pensado bastante, que tem a ver com a postura mesmo, né? Com, a, com o posicionamento e com a postura é, desse profissional diante é, da vida, assim, diante do, do, do que é da cultura, né? Que tipo de, de é, ideologias essa pessoa tem daquelas que a gente conhece que é publicizada, né? Então, tem muito analista hoje que tem em rede social, enfim, que de alguma forma vai se colocando mais no mundo enquanto dizendo de suas posturas, né? E tem sido algo que eu tenho pensado bastante também como um, um critério para escolher ou não, né? E aí tem também as credenciais mínimas, né? É, tipo, o currículo da pessoa mesmo, né? É, saber se ela está registrada no CRP. Né? Psicanalistas não precisam estar tá registrados no CRP, mas psicólogos precisam, né? Então, tem isso também. Você vai procurar um psicólogo, é, saber que ele está lá no CRP, que ele está em conformidade com o que diz a profissão dele, né? É, se ele faz análise, se ele faz supervisão. Enfim, é, é, inclusive essas são perguntas bem difíceis da gente receber, né? É. Talvez essa sim seja, tipo, muito raro alguém, alguém vir por esse caminho. Assim. Já aconteceu comigo, é, e eu já fiz isso, procurando um profissional, mas realmente é muito, é, muito mais é, é muito mais raro acontecer, né? Alguém que vem, ah, eu queria saber seu currículo, suas experiências.
1: Isso é, é difícil. A gente não faz esse confronto, né? Difícil a gente confrontar, né? É, é difícil. E acho que porque também é isso, né? Se veio por indicação, você já
0: está confiando em quem te indicou. É, acho que tem uma, um entendimento, ainda que não de forma tão consciente, de que a terapia é diferente, né? De que é um serviço diferente. Aí você, Talvez quando você chegue no professor, você queira saber a formação dele, mas no analista, talvez você saiba que passa também por outros lugares, né? O lugar do vínculo, o lugar da, da confiança e tal, né? Então, sei lá. Mas... É... É mais difícil mesmo a gente se confrontar com isso e confrontar o outro com isso, é. né? Então tá, então esses pontos que a gente levantou é, são questões mais gerais, né? E que podem ser interessantes como ponto de partida se você tá aí começando a pensar em procurar um analista, né? É, e agora vamos falar sobre algumas coisas que são mais específicas, né? mas que também são importantes de serem consideradas. Né? Por exemplo, será que o analista ele pode ser amigo ou alguém próximo a você? Então, sei lá, pensando nas indicações, por exemplo, né? ou pensando é, que se tem psicólogos e psicanalistas na, no grupo social, na, na família, enfim. Será que esses podem ser profissionais... É, para você escolher, né? E aí, acho que, pra gente começar essa discussão, é, a gente tem que falar um pouquinho de algumas coisas que precisam existir para que a análise funcione, né? É, é, é preciso que possa ser formado um vínculo profissional de confiança e que se estabeleça a transferência. Né? Sem esses elementos, não é possível que o trabalho aconteça. E a transferência, ela se dá, segundo o Freud... Quando analisando, ele passa a reproduzir com a figura do analista os padrões de afeto e de relacionamento que foram vividos com as primeiras figuras de amor que estão introjetadas, né? que estão lá fazendo parte de forma consciente ou inconsciente de como esse indivíduo sente e de como ele se relaciona, né? tanto em relação ao passado como em relação ao presente. Então, é, vai se formar na dupla uma relação profissional, onde o espaço e o vínculo analítico eles precisam ser preservados. Né? E aí, certo distanciamento da figura do analista precisa existir para que a transferência e o vínculo é, sejam protegidos. Né? Mas, assim, é um distanciamento em relação à vida do analista, mas não em relação à demonstração de afeto ou de acolhimento, por exemplo. Né? Não é uma relação fria, é, onde se sente que não tem, não tem nenhum tipo de troca afetiva nesse sentido, né? Não é que o analista é, precise parecer desinteressado, mas ele também não vai ficar papeando com você no corredor sobre as coisas da vida, enquanto vocês tomam um café. Né? É, é importante que a sessão e o processo terapêutico é, sejam inteira e exclusivamente sobre o paciente né? e as suas questões. E assim, a vida privada do analista não vai ser relevante. Né? É, e não pode, de forma alguma, interferir no vínculo. O analisando, ele precisa se sentir confortável, não só para compartilhar todos os seus pensamentos e afetos, mas também para re reagir né, com o terapeuta de forma espontânea e honesta pois só assim é possível que a análise aconteça. Então, imagina lá, né? Como que seria possível que o analisando pudesse trabalhar seus conteúdos mais íntimos se ele tivesse preocupado com os sentimentos do analista? Ou se ele se sentisse invadido por ter que conviver no mesmo espaço social que ele? Numa festa, por exemplo, né? É, ou então, se ele se identificasse com as opiniões ou com a forma que o analista vive e, de alguma maneira, consciente ou inconsciente, ele quisesse impressioná-lo.
1: Então, mas você não acha que isso acontece... Qual parte? Isso, exatamente isso. Sim. Essa história de querer impressionar, de você... É... Porque a gente, a gente parte do princípio que isso não faz parte do pacote. Mas faz, né? Então,
0: mas eu acho que tem uma grande diferença entre a gente querer impressionar baseado ao que a gente constrói sobre o analista na nossa fantasia, né? e de fato a gente querer impressioná-lo porque a gente faz parte do mesmo grupo de amigos e eu tenho um conhecimento real de como é a personalidade daquela pessoa tenho uma relação de afeto com ele outra que não é só a de profissional pensando e... no
1: que vai além Exato. do setting terapêutico é, exatamente, Entendi.
0: exatamente. Tá. Né? porque hum. com certeza a gente vai criando muitas fantasias aliás, é, é, essas fantasias é isso, elas fazem parte do processo mas elas só dizem respeito ao analisando né? Hum. é ele que cria enredos o analista não participa disso, mas quando ele participa é que a questão, eu acho, né? É, principalmente se a gente estiver falando aqui de amigos próximos, de pessoas da família, né? É, acho que vão acontecendo situações outras que extrapolam um pouco o que é possível do manejo terapêutico, né? Acho que é nesse
1: sentido, assim. No, então, é, esse é o, isso é o que acontece fora do setting, né? Uhum.
0: Que, vai, que vai influenciar no setting, claro. E, e é isso um pouco, né? Se o analisando, ele tem que esconder ou ele tem que escolher o que ele vai falar na análise por causa do analista, ou seja, pensando no analista e não nele mesmo, né? Então, se ele deixa de falar algo porque ele tem receio da reação do analista ou porque ele não quer ofender o analista ou porque ele já sabe o que, que o analista pensaria sobre aquilo porque ele conhece ou se ele não pode contar algo de como ele se sentiu sobre alguma coisa ou alguma situação que envolve o analista e que o analista estava presente fora do setting terapêutico, né? É, fica, fica difícil que a relação terapêutica não se prejudique, porque daí a pessoa ela não está deixando de falar porque ela quer ou porque para ela é difícil. Ela está deixando de falar em função de um outro, né? Em função das demandas do um outro e não das suas próprias demandas. E aí tem uma inversão. Aí não se trata mais do paciente às voltas com seus próprios conteúdos, mas sim da relação com o terapeuta nos momentos fora da sessão. Isso porque aí tem uma certa inversão, né? Não se trata mais do paciente às voltas com seus próprios conteúdos, mas sim da relação com o terapeuta, né? Com preservar ou não a relação com o terapeuta,
1: inclusive nos momentos fora da sessão. O que é, que é absolutamente justo, né? Para que a, que a, a, a terapia possa, possa seguir adiante, né? Uhum. Bom, dito isso, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui. Apesar da gente fazer o máximo para preservar, a gente tá falando de uma comunicação que acaba se dando em níveis inconscientes. Uhum. E por mais que haja um esforço, hercúleo eu gosto dessa palavra. Mas se meu pai estiver ouvindo, ele vai ficar muito orgulhoso, viu, de ouvir eu falando essa palavra. É, para que nada disso aconteça, em alguns momentos a gente falha, né? analistas e analisamos uhum. e a gente falha porque a gente está ali né? estamos presentes estamos ali efetivamente talvez a gente não devesse estar talvez a gente pudesse a gente pudesse se despida a gente mesmo mas nem sempre isso é possível e aí pensando tanto dentro do setting terapêutico quanto fora dele né e não é possível muito mais dentro, né? na verdade nesse momento. e não é possível pelo simples fato da gente estar lidando com um sujeito de linguagem atravessado pela pela própria subjetividade, né? então não é possível a gente se despida a gente tanto assim, já que a gente está sendo tão atravessado por essa linguagem e pela nossa subjetividade. esse detalhe faz com que a gente se distancie sobre maneira, né. a nossa subjetividade nos impede de entender em muitos momentos o que o outro diz. E nós não temos ideia do que está sendo entendido daquilo que a gente está dizendo. Uhum. Profissionalmente falando, tem que ter... né? Há de existir uma vigilância constante com relação ao que é dito, ao que é interpretado, a forma como a gente se posiciona diante de qualquer coisa. Uhum. Então, a gente tem que se ocupar muito com o que a gente fala. Uhum. Uhum. Né? somos impulsionados pelas nossas fantasias inconscientes. Isso significa que há um impedimento que não sabemos bem definir de onde vem, que faz com que a gente não consiga falar tudo o que a gente gostaria de dizer, da forma como a gente gostaria de dizer, na crueza, como a gente deveria dizer. Uhum. Sim, e aí acho que é um pouco o papel do, do analista...
0: É avaliar um pouco o que ele diz, como ele diz, em que momento também, uhum, né? Uhum. Porque às vezes a gente vai chegando em conclusões, criando hipóteses e querendo fazer interpretações que o paciente não tem condição de ouvir ainda, uhum. né? E aí é, não é sair falando o que a gente pensa de forma selvagem, uhum, né? Uhum. Só que a avaliação disso, ela precisa ser uma avaliação neutra, né? No sentido de que esteja em jogo só aquilo que acontece no setting terapêutico e não um conhecimento prévio da pessoa, né?
1: mesmo porque eu acho que esse conhecimento ele é um conhecimento que, de verdade, não tem que ser levado em consideração. Né? Porque é... quando você está quando você lá e você fala de você, você não fala de quem está lá fora. Entende? Né? Você está falando de quem está ali. Né? Então, se você se leva né, para a sessão e você está ali... Você fala de você sobre a sua perspectiva, é aquela perspectiva que eu tenho que ouvir, né? não a perspectiva que eu vi lá fora, uhum. porque quem viu fui eu, mas eu não tenho que lidar com o que eu vi, eu tenho que lidar com o que eu ouço. Uhum.
0: É, então, mas acho que não é simples é, uma avaliação simples e uma separação simples de fazer, né? Porque ah, não. A gente, acho que não, acho que não. Somente quando, do ponto de vista não analisando, né? Acho que não, acho que não. Então, sei lá, você, você foi com seu terapeuta na balada na sexta-feira porque de alguma forma ele participa do mesmo grupo de amigos? Não vai, entendeu? Não vai. Não, não, não dá. Não, não pode. Cola. Não pode. Você ficou treva, você veio treva do na balada, entendeu? Não, 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 dá.
1: não vai, não pode. Tá errado.
0: Que não, que não tem como não, isso não tem como isso não aparecer no set em terapeuta só que aí não vai
1: que... não pode tá errado Eita, caraca calma <risos> entendeu entenderam Tô sendo taxativa tem que ter limite a gente não tá falando sobre limite em outro momento presta atenção não vai não pode estar tá errado
0: se você já foi na terapia na, na balada com seu terapeuta você troca de terapeuta por favor pick Recado me da pick me <risos> Sua vez
1: de fazer que sua é propaganda. é diferente de... <risos> Amanda,
0: sua vez. É minha vez? Ah, é. É, pode me escolher também. Ou eu ou <risos> a Adriana também faz. Dá bom nos dois. É, mas eu ia falar que, que é diferente de uma coincidência, né? Claro. Já, isso eu já ouvi várias vezes assim Tava lá no bloquinho de carnaval De repente, viro de costas, vejo quem? Minha analista Mas aí é isso, você dá um oizinho de tchau Vai cada um pro seu canto, né? Cada um curtir seu rolê
1: Tava, né? ali, de boa um rolê no Tinder, tava ali de boa no Tinder Encontrei é, com quem? Entendeu? Com a minha analista É isso, aí você <risos> fala Bom, tamo aqui, todo mundo no rolê Vai cada um curtir o seu né?
0: Ele não vira um rolê junto, um rolê em conjunto Porque tem algumas coisas que não dá É né? a mesma coisa com família
1: Como que você vai ser atendido pelo seu primo? Sei lá, né? Não, Mas não. aí eu acho que tem. Assim, eu acho que o. O que o, A questão não é o paciente mesmo. A questão é o analista. Porque o paciente, ele não tem nada a ver com isso no sentido de que é, ele só está sendo. Ele, né? Então, quem tem que se. Quem tem que se haver com essa história é o profissional. É ele, é o profissional que que entende o efeito que tem isso ou aquilo. Então, é o profissional que tem que assumir uma postura diante do que está acontecendo. É ele que tem que fazer o distanciamento, é ele que tem que colocar limite, é ele que tem que dizer assim, daqui até aqui eu vou, daqui eu não, esse passo eu não dou mais. Isso não tem a ver com o que o paciente vai fazer mesmo, né? Porque o paciente vai tentar... Ele vai te... ele pode até tentar algum tipo de aproximação e aí cabe ao analista simplesmente dizer assim, não. Então, por exemplo, esse exemplo simples, um paciente te encontra no Tinder e aí ele 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 pode é, te confrontar. Existe da Met? Você pode você <risos> né? pode não dar, inclusive, fica a dica. É, e aí é, ele te confronta na sessão. pai, tipo, ah, te encontrei lá, te encontrei no Tinder. Seu perfil tá bem escrito, curti. Por, por exemplo, né? Ele pode fazer esse, ele pode fazer esse, esse confronto. Hum. Aí eu digo, eu, né? Essa sou eu. Se isso acontecesse, né? Se isso eventualmente acontecesse, a minha postura, aí eu tô falando absolutamente né, absolutamente pessoal. Qual seria a minha postura? Se um paciente tivesse pra mim e falasse isso, eu diria assim: ah, Eu não tô dizendo nada porque eu realmente ia ficar em silêncio. <risos> é que no podcast é difícil um pouco de. É, eu tô, eu só, tô, tô, tô colocando a legenda pra todo mundo saber o que ia acontecer. É que eu vocês ainda não tô em silêncio. cara
0: dela. É, eu ainda tô em silêncio. Que é todo um conjunto, não é só o silêncio. É tipo assim. Você, daí, amigo, xuxu? você cruzou uma linha
1: que não eu não vou cruzar com você, né? Você viu e, e você não tem nada a ver com isso. O que você viu é problema seu, não é meu. Não, isso é seu, não é meu. Acabou. E, e por que você está trazendo isso para a sua sessão de terapia também não tem a ver comigo, tem a ver com você. E a gente não vai falar sobre isso. Eu atendo meus pacientes em lugares diferentes, porque a gente está fazendo atendimento online. Uhum. E o paciente me pergunta, você não está em casa... E eu fico... Aí você pergunta mas quando eu estive? Como você sabe que eu estava em casa não, semana e passada? Aí, e aí eu, eu olho para os lados e eu... E eu faço o mesmo silêncio que eu estou fazendo de novo. Ela aprendeu com a Sônia. Sônia né? A Sônia, né? Uhum. A Sônia. Que deixa lá no fundo do poço. Mentira, Mentira a Sônia é muito boazinha. Eu esqueço agora. que de um episódio para o outro não dá é. para levar a piada. É. E aí é isso, assim, eu só tô dizendo isso pra falar que é, esse distanciamento, ele tem que ser produzido
0: pelo analista. Então, e, e acho que essa discussão é complicadíssima, porque, sei lá, não tem nada no nosso código de ética do psicólogo, tá? Não tô falando do psicanalista, não tem nada no código de ética do psicólogo que nos proíba, assim, é, claramente de atender pessoas próximas, né? O que especifique sobre isso. É, tem lá uma ideia de que a gente precisa ter ética para fazer essa avaliação, né? Então, fica mesmo na interpretação é, daquela dupla, né? Do, do analista e do analisando. E aí, acho importante, acho também que quem tem que colocar o limite é o, o profissional, né? Então, sei lá, se sua prima te procura, você vai falar não, né? Se um amigo do círculo te procura, você vai dizer não, estamos muito próximos, não vai rolar, né? Mas é importante que todo mundo saiba, né, também E eu não posso responder por todos os meus amigos psicólogos, né? como na verdade em todas as profissões, né? é, e tem essa questão de não ter nada no código de ética especificamente falando sobre isso, então eu já vi e acho que muitos psicólogos fazem isso de formas diferentes né? e avaliam diferente quem eles podem ou não atender. Né? tem psicólogo que não se importa de atender por exemplo, vários membros de uma família só tem outros que se importam né? e assim, assim por diante tem, tem aquele que vai achar que é, que é o círculo de amizade, mas que eu estou tão distante daquela outra pessoa que talvez não tenha problema, né? tem outros que vão ser mais rígidos com isso, então sei lá, acho que é uma discussão que é o analista que vai colocar o limite mas é legal analisando também saber né? assim, e poder avaliar e talvez às vezes nem chegar para pedir também, né? para perguntar e aí, tem uma outra questão, né? Você a gente compactua, né? É que a gente não acredita que o analista deve servir de exemplo para o analisando, né? Então, a análise é sobre ajudar o indivíduo a se conectar e a reconhecer os seus próprios desejos, aceitando e podendo fazer algo com aquilo, né? De maneira a satisfazer esses desejos. Então, deve ser um processo autoral, singular e próprio mesmo que existam semelhanças entre o analista e o analisando em termos de opinião, estilo de vida raça, classe social, personalidade ou qualquer outra semelhança os desejos e os destinos desses desejos são absolutamente singulares, não serão ofertados modelos a serem seguidos nem a partir dos exemplos de como o analista vive a vida dele e nem de nenhuma ordem né? a análise é sobre autoconhecimento é sobre singularidade, é sobre autonomia então nesse sentido o analista Através do seu conhecimento teórico e da sua escuta qualificada, ele vai te ajudar a descobrir sobre você mesmo, né? E isso que é relevante. É disso que se trata.
1: Daí, eu, quando eu ouço isso, eu fico pensando em diversas coisas, né? Por exemplo, é, como assim um exemplo, sabe? É, eu sei o que é um exemplo e sei que exemplo seria... Mas, sabe assim, é, como assim alguém acha que tudo bem virar e falar assim, faz assim...
0: Mas, é, então, e acho que às vezes Entende. os exemplos não são nem verbalizados né Do tipo assim é, Eu vou num, num, num Psicólogo, num, num psicanalista Tratado do meu distúrbio alimentar Como que ele pode ser obeso? Como que ele pode ser muito magro? Como que ele pode fumar se eu tô aqui tratando da, do, da minha dificuldade de parar de fumar? Como que ele pode não ter filho se eu tô aqui tratando da maternidade? A gente tem também a ver com isso, sabe? De achar que a pessoa tem que ser um exemplo Então se o educador físico tá ali para trabalhar com emagrecimento Trabalhar com, com... Enfim, sei lá com o que não sou uma pessoa muito ativa. Como que ele pode não ter um corpo escultural? Ué, porque você não tá ali, ele não é o exemplo pra você. Você tá ali pra aprender com ele o que ele sabe teoricamente, né? Você tem, que tem que dar exemplo,
1: você tem que dar exemplo pro seu filho. Sim. Tipo, tipo isso, né? Não, real. Uhum. Né? Eu, eu, eu penso isso, assim. Você tem que dar exemplo pro seu filho. Né? Você tá ali porque você tem um papel a desempenhar ali, né? Agora, pro seu paciente... Você não serve de exemplo, né? Porque você tem uma vida para além dele e, e não é essa função que você exerce né? naquele, naquela dupla. Uhum. Agora, para o seu filho, como responsável por aquela vida até determinado ponto, você serve como exemplo. Sim, porque ele, tem, ele te tem como uma figura, uhum. né? Que vai ser é, vista e vai, e vai funcionar de alguma forma. Às vezes não funciona o exemplo, mas a gente está ali, tentando. É, mas então,
0: mas é isso, né? E, às vezes, se o seu analisando te coloca transferencialmente num lugar de, de mãe, né? É, é sua função dizer, bom, não, não vou estar aqui de exemplo como eu estaria né, para o meu filho, enfim. Porque também tem isso, né? A gente pode transferencialmente ser colocado em vários lugares. Mas aí, de novo, é, é, o, é o analisando fazendo isso e não você impondo um modelo né, para ele.
1: Não é justo que a gente ofereça esses caminhos prontos, né? Até porque tem uma outra questão que é essa do sujeito ter que se responsabilizar pelas próprias decisões. No momento em que eu sugiro uma conduta, que eu me coloco como um, um exemplo mesmo, né? Eu digo que funciona, que funciona para mim de determinada forma, eu retiro do paciente a oportunidade de pensar seus próprios pensamentos e de agir suas próprias ações. Seus méritos e seus deméritos serão meus. Seus sucessos e os seus fracassos também serão meus. Tudo será atribuído é, a mim, além da gente não oferecer a chance dele tentar. Aí você não tem muita possibilidade de mudança, né? Você não tem possibilidade de mudança, você não tem possibilidade de errar, de transgredir, de desmedir, de exagerar, de limitar, enfim. O que quer que eu seja, que eu não consigo pensar, né? Já que eu só consigo pensar por mim, não pelo outro, entende? Então, assim, é, então, muito do nosso papel, acho que é conduzir o processo para que o outro possa pensar por si. Já é tão difícil a gente pensar, né? Assim, é tão difícil a gente conseguir Pensar pela gente mesmo é, E é isso é, Eu acho que é um, é um É conseguir Fazer esse distanciamento De uma maneira né, da, da maneira mais justa possível né? Acho que é uma questão de justiça mesmo Não é justo você, você dizer O que alguém tem que fazer Nessa circunstância né Porque você não dá a oportunidade Dessa pessoa é, Crescer
0: a gente já disse isso de diversas formas até agora, né? que o analista ele também é um ser humano, que ele também tem sentimentos, ele também tem opiniões, é, que às vezes isso, por mais que a gente cuide, às vezes isso transborda né? no setting ali analítico, porque não dá para a gente se destituir da pessoa que a gente é, é mas acho que a questão é, é que isso não pode ser o foco das sessões, né? as questões do terapeuta não pode ser o foco da sessão. Mas que a comunicação também é inconsciente, né? E que pode ser interessante saber algumas coisas sobre o terapeuta ao, ao escolhê-lo, né? Como a gente já discutiu lá atrás. Então, afinal, de que neutralidade que a gente está falando, né? O analista deixa de ser um ser humano pensante quando ele está atendendo, né? Na minha visão a neutralidade do analista é esse compromisso ético, né? De não se envolver intimamente com o analisando, para além do seu vínculo profissional e terapêutico, de ter total clareza, e o total clareza é entre aspas, mas é de ter o máximo de clareza possível de que as suas experiências pessoais e as suas opiniões particulares não devem ser colocadas em jogo e muito menos impostas ao analisando, de que o seu papel não é o de ser um exemplo, né? Então, resumindo, de que a análise não é sobre você, analista, né? Fica na sua. <risos> e para que isso seja possível, é indispensável que o analista trabalhe as suas questões pessoais na sua própria análise, né? Acho que esse é um ponto que a gente repete bastante, né? porque é algo que é essencial na minha visão. É assim que é possível ter clareza do que é conteúdo do analista e do que é conteúdo do paciente. Para que os papéis e os afetos não se confundam, né? O que poderia acontecer, né? Já que, como dissemos antes, o vínculo e o trabalho terapêutico eles se dão não só no nível consciente, assim como qualquer outra relação humana, inclusive, né? E esse analista ele tá também inserido, né? nas mesmas questões socioculturais que o analisando de maneira que seria impossível supor que ele pudesse deixar de fora da sala e do setting analítico o que o torna mais singular, sua personalidade, sua história de vida, seus desejos, preconceitos, opiniões é, e assim vai, né?
1: E eu acho que é preciso, enfim, né, é preciso a gente trabalhar as nossas questões pessoais para que não haja identificação com o paciente, para que a gente não caia no risco da contratransferência. A ideia de poder dar respostas e de oferecer soluções para o outro, de salvar o paciente da angústia e de acabar com o sofrimento, ela é muito sedutora. Há de se ficar muito atento para que essa neutralidade ela seja imperativa né? e que a gente possa, de fato, se distanciar e se silenciar, porque as respostas não são nossas. A gente não está ali para resolver nada, mesmo porque a gente não tem essas respostas. né? A clínica realmente mostra que a gente não sabe. E isso não é uma força de expressão. Não é assim, sabe? Ai, eu tô sendo tão boazinha. Ai, eu tô sendo tão legal. Tão nanauíra. Tão gratidão, gratiluz. Ai, eu não gratidão. sei. Ai, <risos> só sei que nada sei. Sabe, tipo, só sei que nada sei. Vou tatuar aqui porque eu acho que eu tenho que acreditar nisso. Não, não. A gente não sabe. Não sabe. Porque não tem como saber. Isso é o que é. Não há resposta para o que ainda está por vir. Não tem como saber. É uma descoberta, é um mergulho, é um desvendar, é uma construção, é um desconhecido. A gente vai saber como, entende? É, a gente tem uns nortes, né? Assim, não estou dizendo também que a gente não sabe nada, que aí também é muita sacanagem, né, pessoal? Não é assim também. Aí também ninguém vai ligar para você. Não, propaganda não, não é que, é que a gente não sabe pro... nada. A gente só não tem as respostas do outro. Por quê? Porque elas não são as nossas respostas. Mas a gente tem uns nortes. Uma bússola, sabe assim? Sabe uma bússolinha? Pequenininha e tal. E aí a gente vai fazendo umas condições. Mas as respostas, elas não são nossas. Uhum. E todo mundo que está ouvindo devia pensar assim, ufa! Uhum. é. Devia pensar. Obrigada. Não quero resposta. Quero pergunta. Aham. Aham.
0: Uhum.
1: Uhum. Uhum. Tá bom.
0: É verdade. É. Não, é verdade, mas assim... Também a liberdade também é muito angustiante,
1: né? É. é. <risos> Tem isso aí também. Acho que a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Então, a gente decidiu dividir esse episódio em dois. Espero que vocês tenham gostado. Os nossos telefones de contato estão aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato. Estamos à disposição para atendê-los. E é isso. É isso, gente. A gente
0: fica por aqui, então. Obrigada, nos acompanhem por falar em redes sociais. Nos sigam, nos curtam e compartilhem o episódio. Beijo. Até a próxima. Até. Obrigada, Adri.